0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الخامسة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب كما تعرفون الكتاب مقسم إلى أربعة أرباع ربع العبادات وربع المعاملات، ثم ربع المهلكات وربع المنجيات الذي ختم به الكتاب. نحن في ربع المهلكات وهو الربع الثالث، في الكتاب الخامس من كتب هذا الربع وهو كتاب الغضب والحقد. وهو كتاب الغضب والحقد، او كتاب الغضب والحقد. هما يصح اذا افتح عند كتاب يجوز ارفع واذا اضفت كتاب غضب الى كتاب يجب ان انا اجر. الفصل الذي نبدأ به هذه الليلة هو بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام. بيقول الإمام الغزالي إنه هيبين لنا في هذه في هذا الجزء من الفصل ما الذي يجوز أن يتشفى به الإنسان وينتصر لنفسه من الكلام في التعامل مع من اساء اليه، احنا كنا في القراءه السابقه بنتناول عدم جواز الاعتداء، عدم جواز السب، عدم جواز الاهانه الى اخره. فالنهارده عايز يقول لنا ما الذي يجوز ان يفعله من اعتدي عليه لكي يرد هذا الاعتداء او لكي ينتقم من المعتدي او لكي يشفي غيظ نفسه ولذلك سماه القدر الذي يجوز الانتصار به الانتصار به ده الانتقام للذات والرد والتشفي من الكلام ما الذي يجوز أن ننتصر به من ناحية ونتشفى نشفي غيظ الأنفس من الكلام الذي قيل أو الإساءة التي وقعت قال رحمه الله اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله دي القاعدة الأولى كل ظلم صدر من إنسان لك لا يجوز لك ان تقابله بمثله، الا في حدود معينه ستاتي الان. كل ظلم ص ان كل اعلم ان كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله، فلا تجوز مقابله الغيبه بالغيبه. واحد اغتابك ما تستحلش نفسك اغتيابه، ولا مقابله التجسس بالتجسس، ولا مقابله السب بالسب. وكذا سائر المعاصي كل المعاصي التي تقع فيها عدوان من إنسان على أخيه الإنسان لا يجوز للمعتدى عليه أن يقابله بمثله وما اللي يجوز؟ قال وإنما القصاص والغرامة القصاص يعني أخذ الحق عن طريق القاضي أو عن طريق المفوض من السلطة العامة زي المحتسب وغيره والغرامة التي يوقعها قاض أو محتسب أو مخول بذلك وإنما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به وقد فصلناه في الفقه طيب إحنا في هذه القراءات وخمسة عشر ما سمعناش حاجة عن العقوبات دي ما سمعناش حاجة عن الغرامات دي ليس مقصود إمام الغزالي فصلنا في الفقه هنا في كتاب العبادات أو كتاب المعاملات هذان الكتابان كتاب فقه المعاملات فقه والعبادات فقه لكن المقصود به كما فصله في كتب الفقه التي ألفها هو وهي أربعة كتب الوسيط وهو أوسعها آه آه البسيط وهو أوسعها ثم الوسيط وهو مختصر منه ثم الوجيز وهو مختصر من الوسيط ثم الخلاصة وهي مختصرة من الوجيز طب ليه عمل كتب أخرى؟ ليه يكتب أربع كتب كل واحد اختصار من الثاني ثلاثة منهم اختصار من الكتاب الأول كتب البسيط لكي يشرح فيه الفقه الإسلامية كله, كله من ألفه إلى يائه على المذهب الشافعي وطبعًا له اجتهادات شخصية كما ذكرنا في مرات كثيرة اجتهاده هو في مذهب الإمام الشافعي ما يرجعه من أقوال الشافعي أو ما يرجعه من دليل يخالف فيه الشافعي ثم وجد أن هذا البسيط موسوعة ضخم فاختصرها في الوسيط لكي يتمكن طلاب العلم من متابعة الأدلة والحجج التي يريدها في تأييد كلامي أو كلام إمامه الشافعي رحمه الله ثم وجد الوسيط صالحا لطلاب العلم المتقدمين ولكن طلاب العلم المتوسطين يحتاجون إلى شيء أبسط من الوسيط فصنع الوجيز اختصر فيه الوسيط ثم وجد أن الناشئة الذين يشدون العلم شدوان اللي يدوب خلص الكتاب ودخل على شيخ بقى يعلمه أبواب المياه وأبواب الطهارة وأبواب الصلاة والإقامة والقبلة وما إلى ذلك قال ده عايز كتاب أقل حجما واقل تعقيدا من الوجيز فصنع الخلاصه. فاصبح لدينا منظومه من اربعه كتب، الخلاصه اخسرها، الوجيز اوسع، الوسيط اوسع، البسيط هو اوسع هذه الكتب جميعا وهي مجموعه الكتب الاساسيه في الفقه الشافعي للامام الغزالي وهي من الكتب الاساسيه في الفقه الشافعي منذ كتبها الغزالي حتى يوم الناس هذا. قال واما السب بعد ما تكلم هو تكلم عن الغيبة والتجسس والسبب السب وسائر المعاصي وبعدين بدأ يفصل قالوا أما السب فلا يقابل بمثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرؤ عيّرك بما فيك دل هو سب فلا تعيره بما فيه مش لا تعيره بما ليس فيه الناس في هذه الأزمان إذا قيل لهم واحد يقولون مئة وإذا كان الواحد صحيح يكون تسعة وتسعين من المئة اللي هم مش صحيح فالحديث بينها الإنسان عن أن يعير الساب بما فيه إن امرؤ عيرك بما هو فيك فلا تعيره بما هو فيه طب وإذا عيرني بما ليس فيه من باب أولى إذا كان لما يسبني بما هو فيه يسبني بما أعرف أنه فيه من خلق سيء أو من صنيع غير مقبول فلا أعيره بما هو فيه فإذا عيرني بما ليس فيه إذا سبني بأخلاق أنا لا أرتكبها أو بأفعال أنا لا أرتكبها من باب أولى أني لا أسبه بمثل ما به. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث رواه الامام مسلم قال المستبان ومن روايه رواه الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال المستبان المستبان الاثنين بيسبوا بعض الاستباب تفاعل ده بيسب وده بيسب فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فهو على المستبان ما قال على البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم اثنين وقفوا كل واحد يسب الثاني الاسم كله يعود على الذي بدأ بالسبب إلا إذا المسبوب أولا المعتدى عليه أولا تجاوز حقه طيب إذا تجاوز حقه له إيه إذا تجاوز حقه هيتحمل اسم الزيادة لكن حقه في الرد أو حقه في الانتصار لنفسه اللي هو موضوع الباب بتاع النهاردة أو الفصل بتاع النهاردة حقه ده محفوظ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر متفق عليه المستباني شيطانان. ده شيطان وده شيطان، بس في شيطان اسوء من شيطان، في شيطان اللي بدا الشيطان وفي شيطان الذي يرد عليه. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يتهاتران من المهاتره، المهاتره هي الكلام ملوش اساس وملوش قسط وملوش معنى، وانا اقول له شتمه هو يقول لي شتمه زيها، اقول له شتمه يقول لي شتمه منها، هذه هي المهاتره. ثم ويتكاذبان. يصف كل منهما صاحبه بما ليس فيه. ليه؟ لأنه الحميه والغضب والنزق اللي بيصاحب الغضب والخروج عن الطبيعه المعتدله بيخليه كلام كذب، كلام مش صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران يتكلمان كلاما لا اصل كلاما فارغا ويتكاذبان كل واحد فيهم بيوقع الثاني في الكذب بالرد عليه بما لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق المستبان ما قال فهو على البدء منهما ما لم يعتدي المظلوم معنى الاعتداء هنا أن يتجاوز قدر الانتصار أن يزيد على ما قاله له صاحب الكتب ولو حالا يقول له واحد يقوم يقول له عشر أو يقول له مية الزيادة دي كلها إثم إنما إذا سكت الثاني إذا سكت المسبوب إذا سكت المعتدى عليه أو إذا اقتصر على رد الاعتداء بالقدر الجائز فالإثم كله يقع على الذي بدأ السب لماذا يقع الاسم على من انتصر لنفسه مع ان الانتصار للنفس مباح شرعا يقول رب العالمين في في وصف المؤمنين والذين اذا اصابهم البغي يعني الظلم ومنه هذه الستاء والسباب والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون ويقول في وصف المؤمنين أيضاً ولمن انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ يعني لا يؤخذون بهذا الانتصار فالانتصار بعد الظلم أو رد البغي والعدوان أمر مباح بالشرع فلا يُعقل أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم المعتدى عليه من أمر أباحه له القرآن الكريم تمهم الإلم المباح, المباح هو قدر رد العدوان هو أن ترد بمثل ما قيل لك شريطة أن لا يكون كذباً ولا افتراء يعني لو واحد سبني بما هو في من اخلاق، وانا لا اعرف فيه هذه الاخلاق او اخلاقا اخرى سيئه، لا يجوز لي ان انتصر منه بالكذب، لاني لو انتصرت منه بالكذب بقى الاثم علي أنا. انما اذا سبني بما في يجوز ان اسبه بما فيه اذا كنت اعرف بشرط الا يكون كذبا او افتراء. الانتصار ايه؟ الانتصار الرد بمثل ما قيل لي وليس الرد بأزد مما قيل لي. آه الامام النووي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال وينتصر بمثل ما سب به ما لم يكن كذبا فان كان كذبا فقد اسم ينتصر من من الذي اعتدى عليه بمثل ما قيل له ما لم يكن كذبا يبقى انا لو ما اعرفش فيه مثل هذه الخصال لا يجوز ان ارد عليه بها في الحديث الصحيح المرسل المرسل يعني غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم موقوف على الصحابي ان رجلا شتم ابا بكر الصديق رضي الله عنه وهو ساكت. اخذ هذا يشتمه 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 وهو يشتم ساكت. ثم فاض الكيل بابي بكر رضي الله عنه فرد على الذي كان يشتمه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجلس. فلحقه ابو بكر وقال يا رسول الله انك كنت ساكتا لما شتمني. فلما تكلمت قمت قال نعم لأن الملك ملاك من الملائكة لأن الملك وفي فرؤية مشهورة لأن جبريل ورواية تانية مشهورة لأن روح القدس آه قال قم قال نعم لأن الملك كان يجيب عنك فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أكن لمجلس فيه الشيطان كان أبو بكر يسب ويشتم ويهان وهو ساكت وهناك ملك لا يراه ولا يسمع صوته ولا يرى اثر فعله يدافع عنه. يقول لملائكه الكتابه اللي قاعدين على اليمين والشمال اكتبوا انه سكت هنا، اكتبوا انه سكت هنا، اكتبوا انه صفح هنا، اكتبوا انه غفر هنا هذه كلها حسنات، ملك يملي الحسنات. فلما رد ابو بكر رضي الله عنه على من كان يسبه ويشتمه ذهب الملك. ودخل مين؟ دخل الشيطان عشان يحفز ابو بكر يخليه يشتم زياده، يخليه يسيء زياده، يخليه يخرج عن وقاره واتزانه وطوره المعتاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كنت لاجلس في مجلس فيه الشيطان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما رد ابو بكر. يقول الامام الغزالي رحمه الله: وقال قوم، يعني قوم من العلماء، وقال قوم تجوز المقابله بما لا كذب فيه. ونهي صلى الله عليه وسلم عن مقابله التعبير بمثله نهي تنزيه. الافضل تركه، الافضل ترك الرد زي ابو مكرم كان عامل في الاول، الافضل تركه ولكنه لا معصيه فيه. اذا انا رديت بمثل ما قال لي وهو غير كذب فلا معصيه في ذلك بل انا بعمل الانتصار الذي اجازه القران الكريم. طيب لماذا دخل الشيطان وخرج الملك من المجلس؟ لان ضمان استقامة أبي بكر على الرد بمثل ما قيل له وهو صدق غير موجود إنما المقصود في هذا من الشيطان أن يحفزه ويقويه فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المسألة كلها ترك المكان قال ومما يجوز أن يقال لكل ساب يا جاهل أي وعد بيسبك ممكن تقول له أنت جاهل يا جاهل اسكت أو يا جاهل بس إزاي بقى قال لأنه ما من أحد إلا وفيه نوع جهل فقد آذاه بقوله له يا جاهل ولم يكذب صحيح كل واحد فينا يعرف أشياء ويجهل ملايين الأشياء فإذا أنا الذي سبني استحضرت هذا المعنى أنه جاهل بمئات الأمور التي أعرفها وهو لا يعرفها فقلت له يا جاهل بهذه النية فقد آذيته وكأني رددت السباب لكنني لم أوذيه بشيء هو كذب ولم أوذه بشيء ليس فيه إنما لابد في كل إنسان من نوع فهذه طبعا عايزة تدقيق شديد والواحد ما يقعش في العصبية وما يغضبش ولما يسب أبوها أو أبواه أو يسب أصله ومهنته أو يسب خلقه يبقى مستحضر إنه عايز يقول صدق وإنه عايز يقول كلام ما يخرجش به عن حد الانتصار الصحيح الانتصار المشروع وإنه مش عايز يؤذيه بالكذب وإلا لو أداء والكهل يوم يخترع له حاجة جهل فواحد تاني من المشايخ قال يتهمه في عبادته إذ ما من إنسان إلا وفيه نوع تقصير في العبادة فيقول له يا أحمق وهو يقصد بكلمة أحمق ليس شتمه وإنما يقصد به أنه ترك كثيرا من العبادات الواجبة الطاعات الواجبة وهذا دليل حمق ألف ليس هناك إنسان إلا وفيه نوع حمق بالنسبة إلى علاقته برب العالمين يعني كلنا مقصرين في علاقتنا برب العالمين ولم يستطع أحد في التاريخ كله أن يوفي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام الليل فتورمت وقالوا له يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلماذا تقوم الليل حتى تتورم قدمك قال أفلا أكون عبدا شكورا فحتى الأنبياء الذين غفر لهم يجب عليهم الشكر وهذا الشكر لا نهاية له حتى تتورم الأقدام فهذا الذي أجازه هؤلاء العلماء وكذلك يجوز ان يقول له لو كان فيك حياء لما تكلمت. انت لا تستحي. ليس فيك حياء، ليس عندك خلق الكرام، حياء من خلق الكرام. وما احقرق في عيني بما فعلت، انت فاكر ان انا متغاظ من اللي انت فعلته ده انا احتقرت كلامك ده واحتقرت فعلك واحتقرت الفاظك السيئه دي. او يقول له انتقم الله منك، او يقول له عاملك الله بما تستحق، او يقول له أخزاك الله بما تقول هذا كله جائز ليه بقى؟ ما يتعلق بأخزاك الله وانتقم الله منك وضلك الله إلى آخره هذا دعاء قد يكون مستحقاً له فيستجاب وقد لا يكون مستحقاً له فلا يستجاب وأنا ما خرجتش عن طور الانتصار لنفسي لأني لم أرد السباب لا بكذب ولا بأكثر منه إنما دعوت عليه أن ربنا سبحانه وتعالى يتولى آية شأن عقابه وحسابه فإن كان مستحقا فالله تبارك وتعالى لا يظلم عنده أحد وإن كان غير مستحق فأنا مغلطش أنا مجرد دعاء يقبل أو لا يقبل قال الإمام الغزالي رحمه الله فأما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالاتفاق الغيبة والنميمة الغيبة والكذب وسب الوالدين والنميمة حرام بالاتفاق كل الأمة مجمعة على حرمتها لا في السب ولا في غير السب وقدروا في ذلك أنه كان بين خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وكلاهما من اساطين الإسلام ومن سيوف الله المسلولة على الكفار والمشركين كان بين خالد بن الوليد وسعد بن العاص رضي الله عنهما كلام فجاء رجل إلى خالد فذكر عنده سعدا بسوء عايز يتقرب إلى خالد عايز يمحلس لخالد عايز ينافق لسيدنا خالد عايز يقول له بصنا معاك ضد سعد بن أبي وقاص فسعد رد عليه قال له إيه؟ ما قال لهش أي أيوة والله شكرا يا سلام ده أنت بتاع ما انتظرش المحامية الروسية تقول له المعلومات اللي عن كلينتون لا 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 سعد قال له ما ما اسكت أمر فعل أمر معناه السكوت قال له ما فإن الذي بيننا لم يبلغ ديننا قال له اللي بيني وبين سعد من خناقه او من خلاف لا يصل الى ان اقبل اغتيابه عندي ولا يقبل هو اغتيابي عنده قال له ماه اسكت سكته وهو فعل امر صريح قال له ماه ان الذي بيننا لم يبلغ ديننا الخلاف اللي بيننا وبين بعض لم يبلغ ان اقبل اغتيابه عندي لان اغتيابه عندي منقصه في ديني انا يعني ان الذي بيننا لم يبلغ ديننا يعني لم يبلغ ان يجوز لاحدنا ان ياثم في الاخر ولا يسمع السوء عنه فكيف يجوز ان يقوله؟ ده الغزالي بيسال بقى بيقول اذا كان الخلاف اللي بينهم اللي كان خلاف شديد شاع حتى جاء واحد يتملق خالد بانه يذكر سعد بن ابي وقاص عنده بسوء وسعد قال له لا يجوز ان اثم بسماع هذا الكلام فكيف يقوله هو اذا كان مجرد سماع الكلام السيء في اخيك اثم فيه اثم فكيف بقوله؟ فيريد الإمام الغزالي يقول ان القول اشد خطرا واكثر اثرا من مجرد السمع قال والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام ما روت عائشه رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ارسلنا اليه فاطمه دي قصه جميله جدا احنا كلنا لازم نتاملها ونشوفها في حياتنا سعد بن العاص سعد بن ابي وقاص ما قلت ابن العاص لا لا سعد بن ابي وقاص كله هو ابن أبي يعني أه بن ابي وقاص، ما فيش سعد بن العاص انا ما اعرفوش يعني. ااا لا سعد بن ابي وقاص اللي اللي كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرن امرؤ خاله، كان يرمي فيصيب عشرة من عشرة، يعني يصيب الهدف اللي بيرميه بغير خطأ. فهو خالد بن الوليد سيف الله المسلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له بان ينصره الله. فطيب قال الإمام الغزالي والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام ما روت عائشة رضي الله عنها وبقول لحضراتكم القصة دي قصة جميلة ينبغي أن ننتبه إليها ما روت عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته وقرة عينه فجاءت إليه فقالت يا رسول الله أرسلني إليك أزواجك يسألني أي أزواج النبي بيستفهموا عن مسألة فقهية ولا لا غيرني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة من ابنة أبي قحافة؟ عائشة طب هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة نسبتها إلى جدها حتى تتجاوز أباها لأن لو قلت له بنت أبو بكر أبو بكر ده صفي وخليل ورفيقه وصفي... في الهجرة وثانية اثنين هما في الغار والنبي قال لهم ليس أحد في الإسلام أمن علي من أبي بكر و... هتقول أبو بكر يبقى كانها بتزكيها قامت قالت له بنت ابي قحاف عشان تبعد بالنسب شويه عن سيدنا ابي بكر ارسلني ارسلني اليك ازواجك يسالنك العدله في بنتي ابي قحافه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم نائم يعني مقتجع نايم على جنبه كده يعني مش نايم مستغرق والوصف ده مهم أبي. ليه لانها بنته فدخل عليه في وقت لا يدخل عليه فيه الناس عاده شافته في وضع لا يراه فيه الناس عادة وبتكلمه في مسألة شخصية وعائلية بمثل هذه الأهمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنية لفاطمة يا, يا بنية أتحبين ما أحب قالت نعم يا رسول الله قال فأحبي هذه اللي أنت جاي تشتكي منها دي أحبيها بدل ما تيجي تشتكيني وتقولي زوجتك بيقولوا حبي الست اللي أنا بحبها دي قال يا بنية أتحبين ما أحب قالت نعم يا رسول الله قال فاحبي هذه يعني عائشه تقول عائشه فرجعت اليهن اليهن رجعت الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتهن بذلك فقلنا لها ما اغنيتي عنا شيئا احنا بعتيك وسيط تيجي ترجعي تقول لنا احبه عائشه طب احنا في ما هو ده المشكل اللي احنا فيه ما اغنيتي عنا شيئا فارسلنا زينب بنت جحش دي قريبة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية وبنت عمته وفي نفس الوقت زوجته، فأرسلنا زينب بنت جحش قالت وهي قالت عائشة وهي التي كانت تساميني في الحب ترتفع إلى قرب منزلتي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة أكثر واحدة زينب اقرب واحده بعدها او بيحب زينب عائشه اقرب واحده بعدها عائشه تعمل حاجات كويسه ترضي النبي صلى الله عليه وسلم زينب تعمل حاجات كويسه ترضي النبي صلى الله عليه وسلم عائشه تتقرب الى الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحب زينب تتقرب كانت تساميني في الحب المسامه هو محاوله الارتفاع الى نفس السماء الى نفس الرف الى نفس الدرجه من من الرفعه كانت تساميني في الحب تنافسني في حب النبي صلى الله عليه وسلم فارسلوا دي بقى قربته وزقته وهي اقرب واحده إلي يا مع عائشه يا بعد عائشه فارسلنا زينب بنت جحش قالت وهي التي كانت تساميني في الحب دي السيده عائشه بتقول لنا عشان خدوا بالكم ما واحده يعني لا بعتوا زينب فجاءت فقالت بنت ابي بكر وبنت ابي بكر فما زالت تذكرني وانا ساكته انتظر ان ياذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعائشه جالسه عنده وزينب مش مش عملت زي فاطمه قالت له بنت ابي قحافة لا قالت له بنت ابو بكر بنت ابو بكر بنت ابو بكر والنبي ساكت وعائشه ساكته تقول انتظروا ان ياذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب هنا في معنيين يجب يجب يعني ننتبه اليه الامر الاول ان عائشه كانت تعلم ان من حقها ان تجيب على من شتمها او عيرها او سبها او قال فيها ما لا تحب عارفه ان الامر الثاني انها لا تريد ان تاخذ هذا الحق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أي أذن لها وده ما ينبغي أن يفعله التلميذ مع معلمه والابن مع أبيه والحفيد مع جده أو جدته لأن وجود الكبير ينبغي أن يلقن الصغير كيف يتصرف التصرف الحسن فده درس الدتون السيدة عائشه تعرف عقاه، لكنها لا تقتضيه إلا إذا أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراماً لوجوده عليه الصلاة والسلام قالت فما زالت تذكرني يعني بالسوء وانا ساكته انتظر ان ياذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب فاذن لي بعد ما استوفت السيده زينب بنت جحش كل ما تريد ان تقول اذن لعائشه فسببتها حتى جف لساني ما بقاش في ريق عشان تكمل كلام هي ما سكتتش خدت حقها تلت امتلت آه زي المصريين قالت فسببتها حتى جف لساني فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش كلا انها ابنه ابي بكر انت بتكلمي مين فاكره نفسك بتكلمي واحده عائيه واحده ما تعرفش تنطق واحده ما ترد دي بنت ابو بكر تعرف تاخد حقها على اخر درجه فقال لها كلا انها ابنه ابي بكر يعني بتفصيل الإمام الغزالي او المحدثين الحقيقه انك لا تقاومينها في الكلام قط مهما قلتي على عائشه عائشه عندها ما تستطيع ان ترد به عليكن وقول عائشة سببتها ليس المراد به الفحش بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها في الصدق ليه بقى؟ لأن كلامها كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرته لا يجوز الكلام بغير إذنه وفي حضرته لا يجوز الكلام بالفحش أو بالسب الباطل أو الكذب وهو لا يقبل ذلك طيب احنا عندنا هنا ناس بنضرب مثلا هنا في في مصر بناس لا يمكن مقاومتهم فعندنا محامي اللي اترفع عن عن المتهمين الانجليز في دنشوا اسمه للباوي الهلباوي بيك رحمه الله عليه فالناس يضربوا مثلا يقولوا لسان للباوي. والجزرين اللي ما عندهم لسان جاموس كبيره كده كويسه ولا لسان بقره كبيره كويسه يقول له بتاع يقول له يا عم هو بلسان الهلباوي اما يستغلي المشتري السعر يقول له انا بشتري لسان الهلباوي ذهب لسانه مثلا في قدرته على البيان والبلاغه وفي اوساط المثقفين الذين ادركناهم كان يقال فلان كتب يا اخي يعني كتب بالقالب العقاد آه إذا لسان الهلباوي وقلم العقادي شقيقان كما كان يقال آه لسان مين وسيف الحدا وسيف الحجاج شقيقان فالناس تضرب المثل بمن يحسن القول ومن يحسن الكتابة خصوصا إذا كان لا نظير له فيضربون به المثل فقال لا دي بنت أبو بكر زي ما احنا نقول ده أنت بتناقش مني يا عم بتكلم مين طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاب الحديث المستبان على المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم قال الغزالي فاثبتها صلى الله عليه وسلم للمظلوم انتصارا الى ان يعتدي فهذا القدر هو الذي اباحه هؤلاء هنا دي كلمه غلط غلط جدا هذا القدر هو الذي اباحه هؤلاء القوم هؤلاء العلماء اللي قلنا عنهم من شويه قال قوم لا هذا القدر هو الذي اباحه القران والسنه هؤلاء ذكروا ما صنعه القرآن والسنة وليست الإباحة من قبلهم ولا من تلقاء أنفسهم ولا يجوز للعالم أن يبيح ويحرم إنما العالم يحكي التحريمة ويحكي الإباحة عن الأدلة، عن القرآن والسنة ولا يخترع تحريما ولا يخترع إباحة لذلك لما سبقه قلمه الإمام الغزالي رحمه الله فقال هذا الذي أباحه هؤلاء هذا سبق قلم ينبغي التنبه له انما المقصود هذا الذي اباحته نصوص القران الكريم ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله عليه الصلاه والسلام قال ولا تبعد الرخصه في هذا القدر لا تزيد الرخصه ما توسعش فيها ما تقعدش تقول دجاج يبقى دجاج يبقى يجوز يبقى لا لا تتوسع ولكن الافضل تركه حتى هذا القدر الذي اباحه القران الكريم والسنه الافضل تركه فانه يجر الى ما وراءه ولا يمكن لكل احد الاقتصار على موضع الحق، مش كل واحد يقدر يقف بالظبط عند الحدود فيتجاوز الحدود فيقع هو في المحظور بدل ما كان مجني عليه يصبح جانيا. قال والسكوت عن اصل الجواب ايسر من الشروع في الجواب. ثم الوقوف عند الحد المطلوب. اذا شرعت في الجواب ترسل هتقول له كلمه يقول لك اثنين تقول له 10 يقول لك 50 مش هنخلص ولذلك الامساك عن الجواب احسن ضبط النفس في اول الامر احسن من محاوله ايقافها بعد ان ينفلت اللسان وفي فوره الغضب ويصبح الامر صعبا عليه. قال وليس كل الناس يقدر على ضبط نفسه في فوره الغضب، نعم، ليس كل الناس يقدر على ضبط نفسه في فوره الغضب ولكن منهم من يعود سريعا ومنهم من يكث من يكف نفسه في الابتداء حلو ده؟ قال ولكنه يحقد على الدوام، وهتيجي دلوقتي اصناف الناس قال الواحد يسكت بس بدل ما يسكت ويغفر بدل ما يسكت وياكل أمره إلى الله بدل ما يسكت ويقول حسبي الله ونعم الوكيل عشان يأخذ الثواب هناك لا يسكت وقد انطوى قلبه على الحقد والحسد والمذمة والرغبة في إيذاء هذا الذي شتمه ثم قال والناس في الغضب أربعة فبعضهم كالحلفاء الحلفاء نبات رقيق بيولع بسهولة جدا وينطفي فورا سريع الاشتعال والخمود فكانه لا شيء. وبعضهم كالغضا، الغضا من الاشجار اللي بتطلع في الجبال قوية الساق صلبة صلبة الخشب نفسه. اشجار الغضا دي من, من اقوى الاخشاب في اخشاب الاشجار. وهذه الاخشاب لقوتها بطيء الوقود، بطيء الخمود. عشان تولعه عايز وقت طويل. فمثل هذا في الانسان عشان تستثيره عايز توصل الى أعمق الأماكن التي يستثار منها في نفسه لأنه صعب استثارته، لكن ساعة ما يستثار بطيء الخمود مش هيسكت بقى زي ما قال سيده عائشه قال سببتها حتى جف لساني مش غضب ما هتسكت ازاي طيب؟ وبعضهم بطيء الوقود سريع الخمود بعضهم لا يشتعل لا يخرج عن طوره لا يسد لا يرد لكن لكن إذا رد يرد بكلمه ويسكت يرد بكلمتين ويسكت يرد ويوقف نفسه عن الاسترسال في الغضب قال وهذا هو أحمد الأنواع كلها هذا أفضلهم يرد بقدر قليل ثم يمسك نفسه بعد الغضب قال وهو الأحمد يعني الأحسن من هذه الأنواع ما لم ينتهي إلى فتور الحمية والغيرة الغيرة هنا الغيرة الدينية وغيرة الدنيوية إيه بقى ده؟ يعني راجل طيب وهادي وجميل ولين وإذا رد يرد متأخر خالص بطيء الوقود ويرد بكلمة وكلمتين ثم يسكت قال ده أحسن الأنواع إلا إذا أدى هذا الصبر وطول البال إلى أن تفتر حميته الدينية وغيرته الدينية لا يغار على محارمه لا يغار على إخوانه لا يغار على نسائه لا يغار على بناته لا يغار على دينه وشفنا ناس من دول يعني يرتدون زي المشايخ في بلاد كثيرة إسلامية كبرى وصغرى أه يعني لا غيرة عندهم على الدين بل لعلهم يعينون الناس على الدين وبعضهم يتباكى بغير بكاء وبعضهم يصطنع بغير صنيع معروف وهؤلاء كثيرون فقال هو أحسن نوع ده اللي هو بطيء الغضب سريع الرضا إلا إذا كان هذا الرضا يجعله يسكت عن المحارم يسكت عن الغيرة على دينه ودنياه قال وبعضهم سريع الوقود بطيء الخمود الشعر فورا ويقعد بقى خمس سنين كل ما تيجي سيره الرجل ده يشتموا ويسبوا ويلعنوا، يا عم خلصت الحكايه، لا لا انا لا يمكن انساه الحكايه دي، يوم القيامه هحاسبوا على ايه؟ يا عم انت مش عارف يوم القيامه انت هتحاسب على ايه؟ فقال ده ايه؟ ده اسواهم وشرهم. هذا اسواهم وشرهم، ليه؟ لانه استثير بأدنى سبب. وبعدين لما استثير بأدنى سبب استمر في غضبه ولم يبالي بأنه يقف عند الحد المعقول بل يستمر سنين بعد ذلك في هذا الغضب ويلاحي صديقه أو أخاه الذي سبه في الواقع طيب قال وفي الخبر الخبر ده معناه مروي في الترمذي لكن نصه ليس مرويا في الترمذي مروي في كتب أخرى ضعيفة في الخبر المؤمن سريع الغضب سريع الرضا فهذه بتلك سريع الغضب بيقبلش على نفسه حاجة سريع الرضا وليق صدي خلاص دام هيمشى كويس يعني. وقال الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار من قيل له كلام يغضبه فلم يغضب فهو حمار لانه اللي بيتقال له كلام يغضبه وما يغضبش يفضل ماشي في نفس السكته اللي هو حافظها ولا حمار بس. قال ومن استرضي ده استغضب يعني قال له واحد كلام غضب، من استرضي جاي واحد يصلحه او يطلب منه السماح والرضا ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. شوف بقى الانسان يختار السلوك الوسط ازاي؟ لا يكون اذا استغضب مما لا يغضب وانما يغضب غضبا معقولا. في الحد المحدود المعقول الذي يرد عنه سفاهة السفيه ثم إذا جاء من أساء إليه يسترضيه يجب أن يقبل فورا لأنه إذا لم يقبل فهو شيطان ولذلك الحديث الصحيح فيه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال إيه بقى هيحصل؟ يلتقيان فيتصافحان وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يلتقي المتخاصمين الاثنين المتخاصمين فيتصافحان فخيرهما الذي يبدا بالسلام ولذلك قال الشافعي ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. احنا شفنا قريب كده اه، في وقعه تافهه يعني بين اثنين كبار. اه، جاء احدهما ومد يده الى الاخر ليصافحها فالثاني امسك عن مصافحته. واحنا واقفين فقلنا له يا فلان صافح اخوك ما ينفعش قال لا. أنا لا أتلمس يدي يده إلى يوم القيامة لما نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى فحاول بعض منهم أكبر مني سناً ومكانة أن يصلحوا من قلبه فأبى إباءاً شديداً فمشي اللي كان بيحاول الإصلاح ولا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا كتب على نفسه العذاب فأنا قلت له لا ما هو هو كتب أن يكون شرهما. الراجل بدأ هو رفض ومد إيده يسلم وده, وده سحب إيده رضاش فده رضي أن يكون شرهما فهذا مما لا يجوز من المسلم وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء الا وان خيرهم البطيء الغضب السريع الفيء وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء احسنهم اللي يغضب في الاخر خالص ويرضى باول كلمه ترضيه وأسوأهم اللي يغضب من اول لحظه ويفضل غضبان سنه وسنتين لا يعود الى ما كان قال الامام الغزالي ولما كان الغضب في الحال يهيج ويؤثر في كل انسان وجب على السلطان ده كلام في السياسه بقى وجب على السلطان الا يعاقب احدا في حال غضبه، سلطاننا يعني القاضي ويعني الامير ويعني الخليفه ويعني الوزير ويعني الشرطي ويعني القاضي كل الناس يجب على السلطان الا يعاقب احدا في حال غضبه لانه ربما يتعدى الواجب ولأنه ربما يكون مشفيا غيظه يعني غيظ نفسه ومريحا نفسه من ألم الغيظ فيكون صاحب حظ فيه صاحب نصيب في العقوبة فين بغي أن يكون انتقامه وانتصاره لله تعالى لا لنفسه طيب في دليل عندك يا شيخ غزالي على دي في دليل يا أبو حامد قال نعم ذلك أن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب الخليفة رأى رجلا سكرانا شف سكران وما شف رأى رجلا سكرانا فأراد أن يأخذه ويعزره وده نص جميل جدا لما اعتقدناه وكتبناه من 40 سنة أن العقوبة الخمرة تعزيرية وليست مع عقوبات الحدود تعبير الرواية من عاد الصحابة أنه أخذه أراد أن يأخذه ويعزره طيب ما قالش يقيم عليه الحد أراد أن يأخذه ويعزره فشتمه السكران فرجع عمر قيل له يا امير المؤمنين لما شتمك تركته؟ سكران يستحق التعذير وبعدين كمان شتمك فسبته؟ قال نعم لانه اغضبني ولو عذرته لكان ذلك لغضبي لنفسي ولم احب ان اضرب مسلما حمية لي. انا كنت عايز اعذره لحق الله تعالى لانه اعتدى على الحرمات شرب خمر لكن بقى لما شتمني انا بقى انا غضبان. فلا حضربه مش للتعذير على الخمر حضربه انتقاما لنفسي فلم احب ان اضرب مسلما انتقاما او حميه لنفسي. وقال عمر بن عزيز ابن عبد العزيز رحمه الله سادس الراشدين قال لرجل اغضبه والله لولا انك اغضبتني لعاقبتك. فقيل له طبعا لان عمل زي جده عمر بن عبد بن الخطاب وجده لامه آه ورأى ان لا يعاقب المسلم الذي اغضبه. ترك الامام الغزالي هذا الفصل في هذا الحد ثم انتقل الى فصل جديد عنوانه بقوله: القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيله العفو والرفق. طيب انت بتتكلم في المهلكات جبت لنا السب والشتم والغيبه والنميمه وما الى ذلك. ودلوقتي جايب لنا معنى الحقد، ليه تجيب لنا العفو والرفق؟ العفو والرفق ده المفروض يروح هناك في المنجيات. لكن لان الشيء بالشيء يذكر. والقرين بالقرين يتذكر قال الحقد ونتائجه طب أنا بحقد ليه لإني استغضبت ولإني ثارت نفسي يبقى أحسن أكون ممن يعفون بحقد أو بحصد أو بتطاول لأني عندي حمية زائدة فمن الأفضل أن أكون رفيقاً فجاء بالامر وضده وان كان الاتيان بالرفق والعفو مكانهم او مكانهما في باب المنجيات وسياتياني بتفصيل هناك قال الغزالي اعلم ان الغضب اذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقد قالوا اذا اذا حبست الغضب لانك عاجز عن الرد مش حبست الغضب لانك عفوه لانك بتحب ما تنتقمش لانك اخلاقك حسنه لا حبست لانك عاجز عن الرد، الغضب اذا الغضب اذا لزم كظمه لعاجز عن التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. قال ومعنى الحقد ان يلزم قلبه استثقاله، قلبك يبقى دايما مستثقل يا ساتر هو جي يلا نمشي. آم آه خلينا نقعد شويه بقى على نفسنا ده, ده حاجه تعرف بس ده في القلب. أن يلزم قلب أن يلزم قلبه قلبك يعني استثقاله والبغضة له والنفار منه بس كل ده فين؟ في قلبك ما يطلعش على لسانك لو طلع على لسانك دخلنا في الخطأ وأن يدوم ذلك ويبقى يدوم الشعور بأنك مستثقل دمه ومش عايز تشوفه ومش عايز تقعد معه ويبقى وقد قال صلى الله عليه وسلم آه رواية هنا بالمعنى أيضا الحديث عند النساء بلفظ آخر المؤمن ليس بحقود هو الحديث في النساء لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد فهو الغزالي يعني ذكره بهذه الصيغة قال فالحقد ثمره الغضب وهو الانطواء على العداوة والبغضاء انطواء النفس على العداوة والبغضاء ألوى الحقد يثمر ثمانية أمور الحقد له نتيجة الآل ثمان نتائج مش نتيجة واحدة أولها الحسد وهو أن يحملك الحقد على تمني زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به وهذا من فعل المنافقين أعني الحسد وسيأتي ذمه إن شاء الله في فصل ذم الحسد الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما يصيبه من البلاء رجله كسرت ابنه تعور فلوسه خسرت تجارته بارت تقوم تفرح تقول أحسن استهل طيب. الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك زي اللي بحكي لكم عليه ده اللي جي سلم عليه ما رضاش للجي سلم عليه طيب الرابع أن تعرض عنه استصغارا ده, ده حقير ده تافه ده مين ده عشان أكلمه هو مين مش عارف بيكلم مين استصغار احتقار واستصغار المؤمن الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل تكذب وتغتابه وتفشي أسراره وتهتك أستاره لأنك متغص منه لكن لو كنت على وفاق معه تخبي عليه ال ايه حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط فتبقى كده يعني. السادس ان تحاكيه استهزاء به سخرية منه. بيتكلم بطريقه معينه تقلده في الطريقه، بيمشي بطريقه معينه تقلده في طريقه المشي. لما بيقف بيقول كلمات يقول اه مثلا يقول يا يقول كذا تقلده في ذلك عشان الناس يضحكوا عشان الناس يسخروا منه يبقى هو محل سخريتك وليس محل احترامك. السابع ايذاؤه بالضرب. تديله كل ما تقابلوا تديله ألمين كل ما تقبله هي عمل حاجة دي ما أنت أصلك شترثين من عشر سنين ده الحقد اللي في القلب تؤلمه السابع إذاؤه بالضرب وما يؤلمه بدنه الثامن أن تمنعه حقه وده خطر جدا بقى من صلة رحم أو قضاء دين أو رد مظلم وكل ذلك حرام قريبك وتقطع بالسنين ما تكلموش وكثيرا ما يتصل بين الناس أولونا الناس يقولوا قرايبنا نكلمهم في كل عيد ما يردوش علينا، نكلمهم في كل مناسبه طيبه عندهم ما يدعوناش، نبرهم لما يحصل عزاء او مناسبه سيئه وما يسالوش فينا. فالنصيحه لهؤلاء ان استمروا على ما انتم عليه من حسن الخلق وهم ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معهم بطريقتهم اللي كش دعوا طيب انت مناله حقه من صله رحم او قضاء دين انا مدين له، علي له فلوس لكن انا مش هديله فلوس، ليه لما يتربى ويعرف امتى ويجي يعتذر لي هبدي له الفلوس لا يا حبيبي الدين الفلوس تموت وهي عليك تقوم ما تخلص يوم القيامه انه كل شيء يغفر الا الدين فيجي لك يوم القيامه يقول الدين ما فيش يوم القيامه ده ف طيب او قضاء دين او رد مظلوما ظلمته فإن بغي ان ارد الظلم عنه وقال واقل درجات الحقد ان تحترز من الافات الثمانيه المذكوره ولا تخرج بسبب الحقد الى ما تعصي الله به ولكن تستثقله في الباطن فحسب أنت ما بتحبوش من جوه زي ما الراجل سأل سيدنا عمر عمر دخل عليه فقال له والله إني لا أحبك قال أيمنعني هذا حقا لي؟ قال لا قال إنما تأسى على الحب النساء يعني الزوجات كل زوج عايزة جزء يحبها لكن إذا كان جزء بيحب واحدة تانية تبقى مصيبة إذا حب اثنين ثلاثة تانيين وكان لفاف وصايع تبقى مصيبة كبير فالرجل قال له ما ما يمنعنيش حقوقي إنما تأسى على الحب النساء فهو ده تستثقله في الباطن لكن لا تمنعه حقا هو له قال ولا تنهى قلبك عن بغضه تسيب قلبك يكرهه ثم وأنت بتكرهه لا تمتنع عما كنت تتطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله ده إذا كان أنا أبغضه بعمل فيه كده أيوة مش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل بسوء فلما دخل بواسطه وأقبل عليه وأكرمه وفادته فلما قام قالت عائشة يا رسول الله قلت في الرجل ما قلت ثم لما جاء صنعت ما صنعت قال يا عائشة متى عهدتني فاحشا أو لعانا دي رغيت عندي خلاص يخط في الإكرام وفي المجالسة وفي المضيفة وفي المؤانسة ولو كنت أكرهه وأخذ عليه المآخذ ولا أحبه قال لذلك لما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح, مصطح بن أبي الثاثة في قصة عائشة رضي الله عنه وكان قريبا له لما تكلم في واقعة الإفك نزل لما أقسم أبو بكر أن والله لا أصله أبدا نزل قول الله تعالى ولا يأتلي, لا يأتلي يعني لا يمتنع قل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سمع ابو بكر الايه فقال بلى والله اني احب ان يغفر الله لي والله لا امنعها عنه ابدا وعاد الى وصله بعد ان تكلم في عائشه الكلام الفارغ عاد الى وصله الى ان مات. بل انه قال ايضا والله لا انزعها منه ابدا وقال والله اني احب ان يغفر الله لي وقال بلى نحب ذلك عده اقوال منقوله عنه يعني. قال الامام الغزالي فان امكنه ان يزيد في الاحسان بعد كل ده بعد ما تكلم اه فان امكنه ان يزيد في الاحسان مجاهده للنفس وارغاما للشيطان فذلك هو مقام الصديقين وهو من فضائل اعمال المقربين فمن اصيب بالحقد المحقود اللي عنده حقد في له الحد احواله ثلاثه ان يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زياده ولا نقصان ده العدل والثاني أن يحسن إليه إلى من أساء إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل والثالث أن يظلمه بما لا يستحقه وذلك هو الجور وهو اختيار الأرازل والثاني هو كلام أبو بكر هو اختيار الصديقين لذلك فعل أبو بكر قال الأول هو منتهى درجات الصالحين ولنذكر الآن فضيلة العفو والإحسان وفضيلة العفو والإحسان نتناولها في اللقاء القادم إن شاء الله فنسأل الله أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين